0: Voința de putere, de Friedrich Nietzsche Prefață 1. Lucrurile mari cer să fie trecute sub tăcere, ori să le spui cu emfază, Cu emfază, adică cinic și cu inocență. 2. Ceea ce povestesc eu este istoria următoarelor două secole. Descriu ceea ce vine, ceea ce nu mai poate să vină altfel rumperea nihilismului Această istorie poate fi scrisă chiar de-acum, căci ea este opera necesității. Acest viitor grăiește deja prin sute de semne, acest destin se anunță pretutindeni. Pentru această muzică a viitorului s-au ascuțit deja toate urechile. Întreaga noastră cultură europeană se îndreaptă de mult, cu o tortură a ce crește de la un deceniu la altul, ca înspre o catastrofă cu neliniște, violent și rapid, asemănător unui fluviu ce vrea să ajungă la capăt, ce nu mai chipzuiește, căruia este frică să chipzuiască. 3. Cel care vorbește aici din potrivă nu a făcut până acum nimic altceva decât să reflecteze. Ca un filozof și eremit din instinct, care și-a găsit rostul în a sta deoparte însingurat, în răbdare și amânare, în rămânerea în urmă. Ca un spirit temerar și însetat de încercări, care a rătăcit deja prin fiecare labirint al viitorului. Ca un spirit augural ce privește în urmă atunci când povestește ceea ce va veni. Ca primul nihilist de plin al Europei, care însă a trăit în sinea sa nihilismul până la capăt. L-a lăsat în urmă, l-a depășit și s-a desprins de el. 4. Nu trebuie să înțelegem greșit sensul titlului ce denumește această Evanghelie a viitorului. Voința de putere, încercarea de transmutare a tuturor valorilor. Prin această formulă este exprimată o mișcare contrară în ceea ce privește principiul și sarcina o mișcare ce va înlocui într-un viitor oarecare acel nihilism de plin, dar care însă îl presupune logic și psihologic, care efectiv nu poate decât să se așterne peste el și să provină din el. Căci de ce este irumperea nihilismului necesară de acum? Pentru că el este consecința ultima a valorilor noastre precedente, pentru că nihilismul reprezintă logica gândită până la capăt a marilor noastre valori și idealuri. Pentru că noi trebuie să trăim mai întâi nihilismul spre a înțelege ce era de fapt valoarea acestor valori. Vom avea nevoie cândva de noi valori. Cartea 1. Nihilismul European 1. Despre plan. Nihilismul stă la ușă. De unde ne vine acest oaspete cel mai straniu cu putință? Punct de pornire. Este o eroare să vedem în crizele sociale sau în degenerările fiziologice sau chiar în corupție o cauza nihilismului. Trăim epoca cea mai onestă, cea mai plină de compasiune. Suferința, mizeria sufletească, trupească, intelectuală nu pot ca atare să producă nihilismul adică refuzul radical al valorii, al sensului și al dezirabilității. Aceste suferințe îngăduie oricum interpretări cu totul diferite, însă într-o anumită interpretare în cea creștin-morală se ascunde nihilismul. Declinul creștinismului, datorită moralei sale ce nu poate fi desprinsă de el și care se întoarce împotriva Dumnezeului creștin, Simțul veracității dezvoltat la maxim prin creștinism este cuprins de greață în fața falsității și a ipocriziei oricărei interpretări creștine a lumii și a istoriei. Răsturnarea sentinței, Dumnezeu este adevărul, în credința fanatică totul este fals. Budism al faptei Elementul decisiv este scepticismul față de morală. Declinul interpretării morale a lumii, Interpretare ce nu mai poate fi sancționată după ce a încercat să se refugieze într-o lume de dincolo sfârșește nihilism Nimic nu are sens Inconsistența unei interpretări a lumii, căreia a fost consacrat o energie enormă trezește suspiciunea dacă nu cumva toate interpretările lumii sunt false Trăsătură budistă, setea nimicului Budismul indian nu are în spate o evoluție fundamental-morală De aceea, în cadrul său, nihilismul e doar o morală nedepășită. Existența ca pedepsă, de asemenea existența ca eroare. Deci eroarea ca pedepsă, o evaluare morală. Încercările filozofice de a depăși Dumnezeul moral. Hegel, panteismul. Depășirea idealurilor populare. Înțeleptul, sfântul, poetul. Antagonismul dintre adevărat și frumos și bun. Împotriva absurdității, pe de-o parte, împotriva judecăților de valoare morale, pe de alta. În ce măsură întreaga știință și filozofie s-au aflat până acum sub puterea judecăților morale, și dacă nu cumva preiei astfel ostilitatea științei sau refuzul caracterului științific? Critica spinozismului. Judecățile de valoare morale ale creștinismului, prezente în fundalul oricărui sistem socialist și pozitivist. Lipsește o critică a moralei creștine. Consecințele nihiliste ale actualei științe a naturii, alături de încercările ei de a se strecura în lumea de dincolo. Din activitatea ei decurg în cele din urmă o autodezagregare, o pornire împotriva sa proprie, un refuz al caracterului științific. De la Copernic încoace, omul se rostogolește de la centru spre X. Consecințele nihiliste ale modului de gândire din politică și economia politică, acolo unde toate principiile țin în cele din urmă de bufonerie, suflul mediocrității, al lamentabilului, al nesincerității, etc., raționalismul, anarhismul, etc., Pedepsa. Lipsesc casta și omul care să elibereze. libereze, lipsesc cei care justifică. Consecințele nihiliste ale istoriei și ale istoricilor practici, adică ale romanticilor. Poziția artei Lipsa absolută de originalitatea poziției ei în lumea modernă Secătuirea ei Pretinsul olimpianism al lui Goethe Arta și pregătirea nihilismului Romantism, finalul nivelungilor lui Wagner Nihilismul 1. Nihilismul ca o consecință a interpretării valorice de până acum a existenței 2. Ce înseamnă nihilismul? Faptul că valorile cele mai înalte se devalorizează. Lipsește scopul. Lipsește răspunsul la întrebarea de ce... 3. Nihilismul radical este convingerea unei inconsistențe absolute a existenței atunci când e vorba despre valorile cele mai înalte recunoscute, inclusiv înțelegerea faptului că noi nu avem nici cel mai mic drept să instituim un dincolo sau un în sine al lucrurilor, care să fie divin, care să fie moral întrupată. Această înțelegere este o consecință a veracității mature și astfel chiar o consecință a credinței în morală. 4. Ce avantaje oferă ipoteza moralei creștine? Ea acordă omului o valoare absolută în opoziție cu micimea sa și cu caracterul său accidental în fluviul devenirii și al trecerii. Ea servea vocaților lui Dumnezeu, în măsura în care păstra ideea perfecțiunii lumii, în ciuda suferinței și a răului, inclusiv acea libertate. Răul părea să aibă un sens de plin. Ea acorda omului o cunoaștere a valorilor absolute, atribuindu-i astfel o cunoaștere adecvată, tocmai pentru ceea ce era mai important. Ea proteja împotriva faptului ca omul să se disprețuiască pe sine ca om, să se opună vieții și să dispere datorită cunoașterii. Era un instrument de conservare. În suma, moral a fost marele remediu împotriva nihilismului practic și acelui teoretic. 5. Dar prin forțele care au educat morala a fost și veracitatea. Aceasta se întoarce în cele din urmă împotriva moralei. Îi descoperă teleologia și perspectiva interesată. Iar acum, recunoașterea acestei ipocrizii, devenită de mult parte din noi și a cărei îndepărtare trezește disperarea, are efectul unui drog. Constatăm în noi nevoi care implantate prin îndelungată interpretare morală ne apar acum ca nevoi legate de neadevăr. Pe de altă parte, valoarea datorită căreia noi îndurăm viața pare să depindă de ele. Acest antagonism, ceea ce cunoaștem, nu mai apreciem, iar ceea ce am dorit să ne amăgească, nu mai avem dreptul să apreciem, produce un proces de disoluție. 6. Iată antinomia. În măsura în care credem în morală, condamnăm existența. 7. Valorile cele mai înalte în slujba cărora trebuia să trăiască omul, mai ales că ele dispuneau masiv și arbitrar de el. Aceste valori sociale au fost ridicate deasupra omului în scopul accentuării sunetului lor, ca și când ele ar fi fost imperative ale divinității, realitatea, lumea adevărată, speranța și lumea viitoare. Acum, când originea meschină a acestor valori devine clară, întreg universul ni se pare astfel de valorizat și absurd, dar aceasta e doar o stare intermediară. 8. 8. Consecința nihilistă, credința în lipsa de valoare ca rezultat al evaluării morale, egoismul nedezgustă chiar după ce am înțeles imposibilitatea altruismului, necesarul nedezgustă chiar după înțelegerea imposibilității unui liberum arbitrium și a unei libertăți inteligibile, Constatăm că nu mai atingem sferele în care ne-am proiectat propriile valori, dar astfel sfera cealaltă în care trăim nu a dobândit deloc o valoare. Din potrivă, suntem obosiți căci am pierdut impulsul fundamental. Totul a fost zadarnic. 9. Pesimismul ca formă premergătoare a nihilismului 10. A. Pesimismul ca forță, prin ce anume? Prin energia logicii sale, ca anarhism și nihilism, ca analitică. B. Pesimismul ca declin, prin ce anume? Ca ca sentimentalism cosmopolit, ca înțelegere absolută și istorism. Tensiunea critică. Extremele ajung în prim plan și dobândesc supremație. 11. Logica pesimismului până la nihilismul ultim Ce constrânge într-acolo? Conceptul lipsei de valoare, a lipsei de sens. În ce măsură în spatele tuturor celorlalte valori se ascund valorizările morale? Rezultat Judecățile morale de valoare sunt condamnări negări. Morala este renunțarea la voința de a fi. 12. Declinul valorilor cosmologice. a. Nihilismul ca stare psihologică va trebui să se impună mai întâi atunci când noi vom fi căutat un sens în tot ceea ce se întâmplă fără ca acesta să fie acolo, astfel încât cel care caută își pierde în cele din urmă curajul. Nihilismul reprezintă astfel conștientizarea îndelungatei risipe de energie, chinul lui inutil, nesiguranța, absența posibilității de a te odihni, de a te liniști într-un fel, rușinea față de sine că te-ai înșelat mult prea mult timp. Acest sens ar fi putut să fie împlinirea unui canon moral major în întregul real, ordinea morală a lumii, sau creșterea iubirii și armoniei în raportul dintre ființe, sau apropierea de o stare generală de fericire, sau chiar avântul spre un neant de plin. Un țel înseamnă totuși un sens. Elementul comun al tuturor acestor forme de reprezentări este că print tumultul multul procesului ceva urmează să fie atins, iar acum înțelegem că prin devenire nu se urmărește nimic, că nu se obține nimic. Prin urmare, deziluzia privind un pretins scop al devenirii, drept cauza nihilismului fie în ceea ce privește un scop bine stabilit, fie prin generalizare, înțelegerea caracterului nesatisfăcător al tuturor ipotezelor privind scopul de până acum, care au în vedere întreaga devenire. Omul nu mai este un colaborator, cu atât mai puțin centrul devenirii. Nihilismul ca stare psihologică apare în al doilea rând atunci când s-a proiectat o totalitate, o sistematizare, Chiar o organizare în tot ceea ce se întâmplă, și de de a ceea ce se întâmplă. Astfel încât reprezentarea generală cu privire la forma cea mai înaltă de conducere și guvernare desfată sufletul însetat să admire și să adore. Dacă e vorba despre sufletul unui logician, sunt suficiente consecvența absolută și dialectica realului pentru a-l împăca cu întregul. Un tip de unitate, o formă oarecare de demonism. Iar ca urmare a acestei credințe, omul într-un adânc sentiment de apartenență și dependență față de un întreg infinit superior lui, un modus al divinității. Binele universalului pretinde devotamentul individului. Dar iată, nu există un astfel de universal. În fond, omul și-a pierdut credința în valoarea sa atunci când prin el nu mai acționează un întreg infinit de valoros. Cu alte cuvinte, el a conceput un asemenea întreg pentru a putea crede în valoarea proprie. Nihilismul ca stare psihologică mai are o a treia și o ultimă formă. Date fiind aceste două idei, conform cărora, pe de o parte, prin devenire nu se urmărește nimic, și pe de altă parte, în întreaga devenire, nu domnește nicio amplă unitate în care individul s-ar putea cufunda cu totul ca într-un element de maximă valoare. Singurul subterfugiu posibil este condamnarea ca iluzie a întregii acestei lumea devenirii și inventarea unei lumi ce există dincolo de ea ca lumea adevărată. De îndată însă ce omul ajunge să înțeleagă faptul că o atare lume este împodobită prin nevoi psihologice și că el nu are niciun drept să procedeze astfel... Apare ultima forma nihilismului ce include în sine lipsa credinței într-o lume metafizică și își reprimă credința într-o lume adevărată. Din această perspectivă se recunoaște realitatea devenirii ca unică realitate. Se interzice orice furișare spre lume de dincolo și false divinități, dar nu se suportă această lume pe care nu mai vrem să o negăm. Ce s-a întâmplat de fapt? S-a atins sentimentul lipsei de valoare atunci când s-a înțeles că nici prin conceptul de scop, nici prin conceptul de unitate, nici prin acela de adevăr, nu se poate interpreta caracterul de ansamblu al Existenței. Nu se urmărește și nu se atinge nimic astfel. Lipsește unitatea superioară în multiplicitatea realului. Caracterul Existenței nu este adevărat, este fals. Pur și simplu nu mai avem niciun motiv să ne convingem de ideea unei lume adevărate. Pe scurt, categoriile, scop, unitate, ființă, prin care am atribuit o valoare lumii, sunt retrase iarăși de noi. Iar acum lumea arată lipsită de valoare. B. B. Presupunând că am recunoscut în ce măsură lumea nu mai poate fi interpretată prin aceste trei categorii și că după înțelegerea acestui fapt, lumea începe să devină pentru noi lipsită de valoare, trebuie să ne întrebăm acum de unde provine credința noastră în aceste trei categorii, să încercăm a vedea dacă nu este posibil să denunțăm credința ce stă la baza lor. Dacă vom fi devalorizat aceste trei categorii, atunci dovada caracterului ilegitim al aplicării lor cu privire la univers nu va mai fi un motiv pentru a devaloriza universul. REZULTAT Credința în categoriile rațiunii este cauza nihilismului. Noi am apreciat valoarea lumii pornind de la niște categorii ce se raportează la o lume pur imaginară. REZULTAT FINAL toate valorile prin care am încercat până acum să ne facem lumea mai întâi demnă de apreciere de valorizând o în cele din urmă chiar prin aceasta, atunci când ele s-au dovedit inaplicabile, toate aceste valori, deci, sunt și din punct de vedere psihologic rezultate ale unor anumite perspective privind utilitatea în scopul conservării și al creșterii configurațiilor de putere umane și doar în mod fals proiectate în esența lucrurilor. E vorba în continuare de naivitatea hiperbolică a omului de a se privi pe sine ca sens și măsura lucrurilor. 13. Nihilismul reprezintă o stare patologică intermediară. Patologică este generalizarea teribilă, concluzia lipsei oricărui sens fie în sensul că forțele productive nu sunt încă suficient de puternice, sau că o anumită decadență persistă încă, iar remediile ei nu au fost inventate încă. Condiția acestei ipoteze Faptul că nu există un adevăr, o structură absolută a lucrurilor, că nu există un lucru în sine, acestea toate sunt doar nihilism și anume cel mai extrem, El gândește valoarea lucrurilor în sensul că acestor valori nu le corespunde și nu le-a corespuns nicio realitate, ele fiind doar un simptom al forței celui care instituie valoarea, o simplificare în scopul vieții. 14. Valorile și transformarea lor depind de creșterea puterii celui care instituie valoarea măsură necredinței a toleratei ei spiritului ca expresia creșterii puterii nihilismul ca ideal al puterii maxime a spiritului al vieții celei mai abundente în parte distructiv în parte ironic 15 ce este o credință cum apare ea orice credință înseamnă a considera ceva ca fiind adevărat Forma a nihilismului ar fi înțelegerea faptului că orice credință, orice considerare ca fiind adevărat, este falsă în mod necesar pentru că nu există o lume adevărată. Deci o aparență datorată perspectivei, a cărei origine se află în noi, în măsura în care noi avem nevoie permanent de o lume restrânsă, prescurtată, simplificată. Faptul că este o a forței, gradul în care ne putem mărturisi aparența, necesitatea minciunii, fără să dispărem. Astfel, sub forma contestării unei lume adevărate, a unei ființe, nihilismul ar putea fi un mod de gândire divin. 16. Dacă suntem dezamăgiți, noi nu suntem astfel datorită vieții, ci pentru că ni s-au deschis ochii în legătură cu toate câte sunt dezirabile privim cu o mină bagiocoritoare la ceea ce se numește ideal. Ne disprețuim doar pentru că nu putem reprima în fiecare ceas acea excitație absurdă care se numește idealism, moleșirea mai puternică decât mânia celui dezamăgit. 17. În ce măsură nihilismul lui Schopenhauer este totuși consecința aceluiași ideal care a creat teismul creștin? Gradul de siguranță privind suprema dezirabilitate, valorile cele mai înalte, desăvârșirea cea mai înaltă, au fost atât de mari încât filozofii au pornit de aici a priori ca de la o certitudine absolută. Dumnezeu pe treapta ultimă ca un adevăr dat. A deveni asemenea lui Dumnezeu, a te uni cu Dumnezeu. Acestea au fost milenii întregi, cele mai naive și mai convingătoare dorințe. Dar un lucru ce convinge nu este încă adevărat, el este doar convingător. Observație pentru măgari Ne-am dezobișnuit să atribuim acele instituire a idealurilor realitate personală. Am devenit ateiști, dar s-a renunțat oare la ideal? Ultimii metafizicieni mai caută de fapt în el realitatea autentică, lucrul în sine, față de care orice altceva este doar aparent. Dogma lor spune că întrucât lumea noastră fenomenală nu poate fi în mod evident expresia acelui ideal, ea nu este adevărată, și în fond, nici măcar nu ar conduce la acea lume metafizică ca la o cauză. Necondiționatul, în măsura în care el este acea perfecțiune maximă, nu poate oferi temeiul pentru tot ceea ce este condiționat. Schopenhauer, care voia altfel, a fost constrâns să gândească acel temei metafizic ca opoziție față de ideal, ca voință rea, oarbă, astfel încât ea putea fi ceea ce apare și se arată în lumea fenomenului. Dar chiar și astfel, el nu a renunțat la acel caracter absolut al idealului. Acesta s-a strecurat printre rânduri lui Canty s-a părut necesară ipoteza libertății inteligibile, spre a despovăra pe ens perfectum de responsabilitatea pentru faptul de a fi așa și așa al acestei lumii, pe scurt, spre a explica maleficul și răul. O logică scandaloasă la un filozof. 18. Simptomul cel mai general al epocii moderne Omul a pierdut în proprii săi ochi, incredibil de mult în ceea ce privește propriei demnitate, timp îndelungat ca centru și erou tragic al existenței în general, apoi cel puțin încercând să se impună ca fiind înrudit cu latura decisivă și valoroasă în sinea existenței, așa cum fac toți metafizicienii care vor să mențină demnitatea omului, prin credința lor că valorile morale sunt valori cardinale, Cel care îl pierde pe Dumnezeu păstrează cu atât mai mult credința în morală. 19. Orice instituire pur morală a valorilor, precum cea budistă, sfârșește nihilism. Aceasta e de așteptat în cazul Europei. Se crede că ne-am descurcat cu un moralism fără fundal religios, dar astfel drumul spre nihilism devine necesar. În religie lipsește constrângerea de a ne privi ca instituind valoarea. Întrebarea nihilismului de ce pornește din obișnuința de până acum în virtutea cărei țelul părea pus din afară, dat, cerut, și anume printr-o autoritate supraumană oarecare. După ce ne-am dezobișnuit să credem în ea, căutăm conform vechi obișnuințe o altă autoritate ce ar fi în stare să vorbească necondiționat și ar putea impune țeluri și sarcini. Autoritatea conștiinței morale apare acum în prim plan. Morala devine cu atât mai imperativă, cu cât este mai emancipată de teologie, ca despăgubire pentru o autoritate personală, sau autoritatea rațiunii, sau instinctul social, turma, sau istoria ca spiritul ei imanent, avându-și țelul în sine însăși și în seama căreia te poți lăsa. Am dorit să ocolim voința, vrerea unui cel. Riscul de a-ți da un cel. am dori să îndepărtăm responsabilitatea, am acceptat fatalismul. În sfârșit, fericirea și cu o oarecare tartuferie, fericirea majorității. Ne spunem. 1. Un anumit cel nu este deloc necesar. 2. E imposibil să-l anticipezi. Tocmai acum când ar fi necesară voința susținută de cea mai mare energie, ea este cea mai slabă și mai lipsită de curaj, neîncredere absolută în forța voinței de a organiza întregul. 21. Nihilistul de plin Ochiul nihilistului idealizează pe semă urâtului, e infidelă mintirilor sale, le lasă să dispară, să se veștejească. Nu le ocrotește de nuanțele palid-morbide pe care estomparea le așterne peste cele îndepărtate și trecute. Iar ceea ce nihilistul nu face pentru sine, nu face nici pentru întregul trecut al omenirii. Îl lasă în uitare. 22. Nihilism El este echivoc a. Nihilismul ca semn al forței sporite a spiritului Nihilismul activ B. Nihilismul ca declin și diminuarea forței spiritului. Nihilismul pasiv. 23. Nihilismul, o stare normală. El poate fi un semn al puterii. Forța spiritului poate să crească până într atât încât țelurile ei de până acum, convingeri, articole de credință, îi devin inadecvate. Cu alte cuvinte, o credință exprimă în general constrângerea condițiilor existenței. O supunere la constrângerea condițiilor existenței. O supunere la autoritatea raporturilor în care o ființă prosperă, crește, dobândește putere. Pe de altă parte, un semnal unei puteri insuficiente pentru a-ți reinstitui în mod productiv un cel, un ce, o credință. Maximul său de forță relativă, el îl atinge ca forță violentă a distrugerii, ca activ. Opusul său ar fi nihilismul obosit, care nu mai atacă forma sa cea mai renumită, budismul, ca pasiv, ca un simptom al slăbiciunii. Forța spiritului se poate epuiza, poate seca, astfel încât țelurile de până acum și valorile devin inadecvate și nu mai găsesc nicio credință iar sinteza dintre valori și țeluri pe care se sprijină orice cultură puternică se dizolvă determinând opoziția reciprocă a diferitelor valori. Descompunere Faptul că tot ceea ce destinde, că liniștește, narcotizează intră în prim plan sub diferite măști, religioase sau morale, politice sau estetice, și așa mai departe.